0: Iată ne ajungem și la uh, predica cu numărul 7 din seria noastră. Ne apropiem în ce și sigur uh, de finalul seriei, Dansul conjugal. Uh, pentru mine personal și pentru familia noastră a fost o mare binecuvântare această serie și încă este. Pentru cei care nu știu, sunt căsătorit de 10 ani, anul acesta face 10 ani și vreo 16 de prietenie, de relație. Avem trei băieți frumoși mari, suntem binecuvântați prin ei și îmi dau seama că tot mai mult avem nevoie de Dumnezeu în relația noastră. Însă după cum probabil știți, mă refer la cei căsătoriți, avem și pe unii care sunt proaspăt căsătoriți, bine ați venit. Căsătnicia nu este o relație cu totul roz, nu funcționează ca în poveștile, vațmele pe care le-am auzit în copilărie, în care prințul și prințesa trăiau până la vârtej bătrâneți, într-un castel, cu o servitoare, cu totul roz, frumos. Știm că nu este așa. Dacă în viața de zi cu zi purtăm măști, acum și în pandemie purtăm la, fi, la propriu, măști pe care le afișăm public sau pe care le postăm în mediul social, în viața de zi cu zi, în familie, aceste măști dispar. Încerc și sigur aceste măști cad, emoțiile se duc, poate flutura și perioada aia în care ești îndrăgostit se duce încet încet și apar lucrurile, apar lucrurile care ne deranjează, care spunem că bă da, parcă nu era așa. Parcă înainte să mă căstoresc nu era așa. Păcate pe care nu le credeai sau nu credeai că sunt chiar așa de impregnate. Un studiu făcut în România în anul 2019 pe scurt spune că unul din patru cupluri divorțează. Proporția asta a crescut de la an la an și este covășitoare. Sunt tot mai puține căsătorii adevărat. Nu se mai căsătoresc oamenii așa de repede și așa de mulți. Mai ales în mediul urban. Iar cei mai mulți renunță la căsătorie după un an, doi. Cei mai fericiți rezistă până în 10 ani. Și trendul ăsta, din păcate, este unul negativ. Continuă să crească numărul de divorțuri. Și știți că, care e problema? Treaba asta nu mai deranjează pe nimeni. Dacă înainte erau prejudecăți, acum nu mai sunt prejudecăți. E ceva normal. Tot probabil că aveți și voi prieteni, cunoștințe care... Na, au trecut prin chestia asta. Un psihoterapeut secular, pentru că acest studiu a fost făcut în mediul secular, spune că promiscuitatea, valorile de viață incompatibile, principiile de viață diferite, îndrăgostirea de altă persoană, în cadrul da, lipsa maturității emoționale și a unor activități împreună, pot conduce la, deci- la decizia de a divorța. Vă spun ceva aceste lucruri? Știți cum le caracterizează Biblia? E o chestie nouă, de câțiva ani, de pe la Dan și Eva, numită păcat. Iată câteva trăsături de caracter care vin, bineînțeles, într-o inimă păcătoasă, pentru că probabil noi nu ne identificăm cu ce a spus acest psihoterapeut. Probabil zicem, a, sunt ok. Dar cu toții, dacă ne analizăm în, în cu gândul la Dumnezeu Sfânt, cu gândul la Cuvântul Dumnezeu, realizăm că nu suntem chiar așa. Și chiar studiem când păcătoșii spun da. Așa că poate ești o persoană temătoare și ai tendințe de anxietate. S-ar putea să fii o persoană orgolioasă, ușor, încrezută și egoistă. Sau o persoană inflexibilă care caută să-și impună punctul de vedere și te super dacă lucrurile nu merg cum vrei tu. Hmm? Sau poate ești o persoană dură și autoritară care impune celorlalți din jur mai degrabă respect decât dragoste. Poate ești o persoană nedisciplinată și dezorganizată pe care nu te poți baza. Sau o persoană uitucă, ușor dezăpăcit, insensibilă și prea puțin conștientă de felul în care te percep cei din jur. Poate că ești un perfecționist. Asta sună bine la interviuri, dar ai tendința de a judeca și de a-i critica pe alții. Mai sunt câteva. Poate ne prindem pe toți. Poate ești o persoană nerăbdătoare, irascibilă, care poartă pică altora sau își pierde cumpătul din orice. Poate ești o persoană foarte independentă care nu vrea să fie responsabilă pentru nevoile altora. Se ferește să ia decizii de mare răspundere și, în mod cert, detestă să ceară ajutorul celorlalți. Poate că ești o persoană care vrea cu orice preț să fie pe placul celorlalți și de aceea ai tendința să cosmetizezi adevărul și nu poți păstra secrete și te sădurești prea, prea mult ca să-i mulțumești pe toți. Sau poate o situație materială prosperă și totuși ești gârcit. Ești zgârcit cu tine și nici nu arăți generozitate celor din jur. Dacă deja ți-a spus cineva despre astfel de lucruri din viața ta, ești, ești pe drumul cel bun. Însă dacă deja... Uh, mulțumesc! Uh, dacă deja aceste trăsături îți afectează poate relațiile cu cei din jur, cu prietenii, sau cu cunoștințele din biserică, cu frații, pe termen lung, aceste trăsături îți poate afecta foarte grav căznicia, dacă rămân nerezolvate. Atenție! Nu căznicia produce astfel de comportamente. Pentru că de multe ori dăm vina pe soțul sau pe soția noastră pentru ceea ce facem noi. Nu! Căznicia doar scoate la suprafață ce era deja în inima noastră. Partea bună este că Evanghelia lui Iisus Hristos are puterea să ne scape de orice păcat. Are putere să ne acopere, să acopere totul, dar nu să ascundă, și să vindece. Azi discutăm despre cum să abordăm astfel de situații, atunci când suntem nevoie să confruntăm păcatul din viața partenerului și nu numai. Vom citi despre episodul din viața lui David, când acesta a fost confruntat de Nathan cu privire la păcatul lui. Așa că haideți să deschidem în cartea 2 Samuel, de la capitolul 12, și vom citi primele șapte versete. 2 Samuel, capitolul 12. Domnul a trimis pe Nathan la David. Acesta, ajungând la David, i-a zis. Într-o cetate doi oameni. Unul era bogat, iar celălalt era sărac. Cel bogat avea un număr un număr mare de oi și vite. Cel sărac însă nu avea decât o mielușea pe care o cumpărase. Avea grijă de ea, iar acesta creștea împreună cu el și cu copiii săi. Mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din cana lui și dormea la pieptul său. Lui era ca o fică. La omul băgat a venit un călător, dar el nu s-a îndurat să ia din oile lui sau din vitele lui pentru a-i pregăti să mănânce. În schimb, a luat mielușea omului sărac și a pregătit tot celui care venise la el. David s-a prins foarte tare de mânie pe omul acela și i-a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut acest lucru este vrednic de moarte. Să dea înapoi patru mielușele pentru că a săvârșit fapta aceasta și pentru că nu a arătat milă. Atunci Natan i-a zis, tu ești omul acela. Până aici cuvântul Dumnezeu astăzi. Această întâmplare, după cum știți, probabil se petrece după episodul de adulter, minciună și crimă din viața lui David. Da? Știm cu toții întâmplarea cu Sheba și, și soțul ei. David nu era într-o situație bună din punct de vedere spiritual. Era măgit de păcat și se îndrepta spre distrugere. Și totuși Nathan, pentru că îl iubea, a avut curajul să-i spună adevărul, riscând ce este mai rău. Da? Însă uneori, dragostea este nevoită să riște pacea de dragul adevărului. Sunt două modalități prin care Dumnezeu lucrează adevărul în viața noastră. În primul rând, Dumnezeu îi caută pe păcătoși. A, dragostea lui este neobosită. Nu ne, nu, nu ne abandonează nici chiar, nici în cele mai negre situații ale vieții noastre, când suntem morbiți de păcat. Asta a făcut Dumnezeu cu David. al doilea rând, Dumnezeu folose, se folosește de păcătoși pentru a-i căuta pe păcătoși. Ca și David, și Nathan era un om expus păcatului, un om expus ispitelor. Rolul lui Nathan în restaurarea lui David era o prevestire a unui lucru foarte important care avea legătură, care are legătură cu Evanghelia. Isus Hristos avea să vină mai târziu pentru a confrunta păcatele noastre. Prin jerfa pe cruce, El a luat păcatul nostru, l-a îndepărtat și ne-a împăcat cu Dumnezeu. S-a scrie Pavel în, Matei 5, în Roman 5, 10. Dacă în ultimele două săptămâni am învățat cum să limităm pe Hristos în ceea ce privește bunătatea, dragostea, îndurarea, iertarea, Astăzi vom învăța câte ceva despre confruntarea, confruntarea și mustrarea biblică, având ca scop pocăința da? și reconcilierea, în primul rând, cu Dumnezeu. Pavel spune că ni s-a dat slujba împăcării, da? care constă în împăcarea dintre un păcătos și Dumnezeu, dar și între un păcătos și cel împotriva căruia i s-a păcătuit, în 2 Corinteni 5. De asemenea, Iacov ne informează că suntem chemați să fim făcători de pace de dragul neprihănirii. Iacov 3:8. Charles Spurgeon spunea că dragostea din noi ar trebui să urmeze modelul dragostei lui Dumnezeu într-un aspect și anume în a căuta întotdeauna să producem un păcare. Acesta a fost scopul pentru care l-a trimis pe fiul său. Poate că viața noastră nu se compară cu cea trăită de David. Și bineînțeles că vorbim de mii de ani distanță și mai ales faptul că era rege. Noi nu suntem regi. Păcatul lui, am spune, că a fost foarte grav. Însă știm că istoria este plină de acte de genul acesta. Totuși, vorbim despre un om după inima Lui Dumnezeu, așa cum este prezentat el în 1 Samuel. Ceea ce Nathan a făcut a fost, a fost ceva extraordinar. A avut nevoie de curaj și dragoste. Revenim la noi. Avem și noi nevoie de un Nathan în viața noastră. Toți avem nevoie de cineva care să poată să discearnă acea lunecare lentă sau cădere rapidă din umblarea noastră cu Dumnezeu. Să ne privească în ochi și să ne spună tu ești acela. Gândește-te, cine vrei să joace rolul lui Natan pentru soțul sau pentru săția ta? Cine vrei să joace acest rol pentru prietenul tău cel mai bun, pentru prietena ta cea mai bună? Trebuie să fie o persoană chemată de Dumnezeu, suficient de apropiat pentru a vedea păcatul din viața ei, și suficient desmerit pentru a fi preocupat mai mult de neprihănirea lui Dumnezeu decât de opiniile oamenilor. Cine crezi poate fi ăsta? Ce vei face? După ce te cercetezi, bineînțeles, astfel încât să vezi bârna din ochiul tău, să ne amintim că am studiat și despre lucrul acesta, pentru a putea fi vedea prin lentila compasiunii și îngrijirii, mai degrabă decât a judeca, cu perspectiva de a surgi pe fratele tău, sau pe soția ta, sau pe soțul tău. Trebuie să fim gata să facem această lucrare a harului și a adevărului. Este o oportunitate extraordinară să poți ajuta un credincios rătăcit să se întoarcă înapoi la Hristos care îl salvează. Cum facem asta? Matthew Henry, Matthew Henry spunea cândva că cele trei trăsături ale unui chirurg bun se regăsesc în cel care aduce mustrarea. Trebuie să aibă un ochi de vultur, o inimă de leu și o mână de domnișoară. Pe scurt, trebuie să fie înzestrat cu înțelepciune, curaj și blândețe. Atunci când ne hămăm în această slujire a împăcării, a mustrării, în dragoste, avem nevoie de toate aceste trăsături. Avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de precizie și mâini delicate, dar hotărâte. Nu este atât de simplu, mai ales când vorbim de sufletul omului. Poate că un organ îl mai schimbi, îl mai repari, sau, invest, s-au inventat organe de plastic. Dar când vorbim de sufletul unei alte persoane, Uh, e mai delicat puțin. Abia ne cunoaștem pe noi. De multe ori ne este frică să abordăm o persoană pentru că pur și simplu nu știm să o facem. Sau ne este frică să nu stricăm prietenia. De câte ori n-am spus asta? Sau avem impresia că este posibil să facem mai mult rău decât bine. Dar atunci când vorbim de credincioși, Harul lui Hristos ar trebui să ne îndemne la pocăință. Harul lui se manifestă inclusiv prin fratele tău sau prin partenerul tău de viață sau prin sunt un frate din biserică, pur și simplu. În viața lui David a fost Natan. Suntem chemați la această slujire care este rânduită de Dumnezeu pentru a ne exersa abilitățile noastre oricât de slabe ar fi ele, dar atunci când ne bizuim pe Hristos, atunci când ne bizuim pe El pentru rezultate, Hristos va lucra la momentul Lui. Haideți să luăm aceste trei trăsături să discutăm despre ele. Un chirurg bun manifestă înțelepciune. Acum nu știu cum sunteți voi când, dacă aveți conflicte în familie, noi cel puțin la, mai ales la începutul căzniciei, de fiecare dată când mergeam la biserică, găseam un motiv să ne certăm. Din orice. Că nu, nu știu, nu era gata la timp, că nu găseam eu o cămașa, că copiii nu erau îmbrăcați, că oricum existau momente și, bineînțeles, când ne urcam o în mașină, începea morala. Și ajungeam la biserică. Bosuflat sau numai cu gândul la închinare, nu eram. Nu era, evident că nu era un moment bun de a face chirurgie spirituală, de a face morală, de a folosi bisturiu. Și îmi dau seama că la rece, că de cele mai multe ori, eu eram vinovat. Eu puteam să fac mai mult. Suntem chemați să căutăm înțelepciunea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar Unde o putem găsi? Tot în scriptură. Solomon în Proverbe 4 cu 7 spune Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Dar în ce constă această înțelepciune? Fratele James Inel Packer în urmă cu o lună de zile a murit. Am aflat și eu pentru că toată lumea posta poze cu el pe social media și majoritatea scrieu numele prescurtat, așa că noi să-l punem numele întreg, poate nu știam. Atâta vreme când nu am ajuns meriți și dispuși să fim învățați, stând uimiți în fața Sfințeniei și lui Dumnezeu, recunoscând cât de mici suntem, lepădând gândirea noastră și fiind dorniți să avem mințele modelate complet de Dumnezeu, nu putem ajunge în posesia înțelepciunii divine. Iată câteva tehnici chirurgicale ce pot fi folosite pentru a deveni înțelepți în abordarea păcatului sau în confutarea păcatului. Păi, în primul rând, pacienții trebuie să știe că au nevoie de ajutor. Cum ar fi să vină un doctor la tine să zică, hai să te operez, că vreau să scot ceva? Căznicile devin, devin acre atunci când partenerul se implică în mod nepăsător în chirurgie, Când dă și începe și aruncă. Da? Dar acestea devin dulci când ambii realizează că au nevoie de bisturiu din când în când. Un frate drag de-al nostru din biserică zicea într-o zi că soția lui este cel mai apropiat și cel mai intim partener de darea de socoteală. Pentru cei care nu știu ce înseamnă darea de socoteală, înseamnă să-ți mărturisești păcatele în fața, înaintea unei persoane și înaintea Lui Dumnezeu și să te pocuiești înaintea Lui Dumnezeu, în primul rând. Asta ar fi idealul în relațiile noastre de căznicie. Eu știu, sigur, că mai am de crescut aici. În al doilea rând, nu tăia niciodată orbește. Aici asta e destul de evident. Ca un exemplu, în urmă câteva luni, Filip, băiatul nostru, a avut nevoie de o operație ușoară, iar pregătirile preoperatorii au durat vreo două, trei zile. Au fost analize, au fost rezultate, interpretări și operația a fost 30 de minute. Adică nu poți te apuci să tai așa fără să gândești. La fel este și cu starea biblică. Sunt câteva întrebări preoperatorii care să te ajute să operezi cu înțelepciune atunci când este momentul. Prima întrebare și cred eu cea mai importantă este m-am rugat eu pentru înțelepciune de la Dumnezeu și am recunoscut că am nevoie de ajutorul lui în surgirea celuilalt. Am stat eu în rugăciune și am meditat la treaba asta? Rugăciunea în dependență de Dumnezeu, rugăciunea Conștientă de limitările noastre și de puterea lui de vindecare și de convingere. Noi nu putem convinge pe cineva de păcat. Doar Duhul lui cel Sfânt poate să facă asta, prin adevărul din cuvântul lui. De asemenea, sunt observațiile mele bazate pe obiceiuri de comportament sau doar pe un incident izolat. De câte ori nu greșim aici, de câte ori n-am greșit eu aici. Și îmi dau seama că nu am făcut suficient. Cât de mult m-a rugat înainte să fac asta. Cum, stau cu, sau cum stai cu tolerarea micilor greșeli? Cum îți areți iubirea față de partenerul tău în astfel de momente? Când sunt chestii izolate. Mă mulțumesc să tratez un singur domeniu sau un singur aspect, chiar dacă sunt conștient că există mai multe aspecte de corectat. Tăcem, tăcem și de multe ori, după ce le adunăm, le răsturnăm pe toate și aruncăm reproșurile și greșelile, ținem noi minte totuși, și le dăm și le rezolvăm pe toate. Sunt eu hotărât să nu fac incizii mai mari decât este absolut necesar? Sunt eu pregătit să aduc observație cu smerenie mai degrabă decât să ne vălesc cu, pro, cu presupunele sau concluziile mele? Trebuie să fim conștienți că niciunul nu poate vedea perfect în inima celuilalt. Noi, sunt, noi suntem experți în a ne spune părerile fără a fi sensibil de alte persoane cea mai bună mustrare totuși vine în, sub forma unei, unor întrebări deschise, dirijate, care se ducă spre un dialog sănătos, care se ducă spre rădăcina problemei. Este oare scopul meu să promovez adevărul Lui Dumnezeu sau preferințele mele? Aici cred că suntem campioni și eu de multe ori am încercat să o transform pe Floredana în Bogdan. Să gândim la fel, să fim la fel cu toate. Dacă așa fac eu, probabil că mai fac și alții. Nu cred că ai fi eu primul, nici ultimul. Însă Observațiile noastre ar trebui să fie gândite pentru a conduce la adevărul Dumnezeu. Ha? Nu la... Ce film am uitat eu? Un chirurg bun manifestă curaj. Problema aici pe care o observă și psiologia seculară sau cei care promovează inteligența emoțională este că mai ales bărbații fug de discuțiile incomode datorită incapacităților de a interpreta emoțiile, zic ei. Sau datorită diferențelor biologice, experiențelor din copilărie. Eu, eu așa sunt. Nu știu. Sau că soțiile vorbesc foarte mult de, despre emoțiile lor la aproape cel mai mic conflict. Gen, tu nu mai de deloc la curățenie. Se vede că nu-ți pasă de mine. Nu? Ați auzit vreodată chestia asta? Iar noi nu știm să reacționăm la lucrul ăsta și mai degrabă am preferat să fugim, să nu auzim discuția. Fără Dumnezeu, însă, conflictele ce apar în relații provoacă distrugere pe termen lung. Coroziunea relației. O poate provoca. Până la, până la punctul în care aceștia devin colegi de apartament, sau chiar mai rău. Nu ați auzit niciodată pe cineva să vorbească despre soția lui, gen, a, păi asta a mea stă toată ziua la televizor. Asta a mea fiind soția. <gură> sau, a, păi ăsta al meu e numai cu fotbal în cap, cu jocurile, sau eu mai știu. Ăsta al meu ar fi soțul. E multă dragoste aici. De ce credeți că se întâmplă asta? Eu cred că lipsește ceva din ecuație. Cred că este Dumnezeu care lipsește. Să revenim la Nathan și David. Vedem că în abordarea lui, Nathan a dat dovadă de înțelepciune, dar a dat dovadă și de curaj. David era totuși un mare împărat pe vremea aceea. Prieten sau nu, putea să o pățească. A fost nevoie să aibă curajul să-i spună, tu ești acela. Înțelepciunea biblică va fi însoțită întotdeauna de curaj. Atunci când ești ancorat în cuvântul Lui Dumnezeu și cauți să trăiești sfânt, nu poți să fii timid atunci când vezi pe fratele tău că manifestă constant păcat sau un tipar de comportament păcătos. Dacă semănăm o necesitate iubitoare și grijă curajoasă, vom culege creștere în sfințenie, spunea Dave Harvey. Dacă evităm confruntarea, vom culege confruntarea mai târziu, pentru că păcatul netratat va ieși întotdeauna la iveală. Avem nevoie de curaj pentru a porni confruntarea, dar acesta este doar primul pas. Al doilea este să continui această lucrare de restaurare și recuperare. Nu poți doar să arunci cu niște vorbe și după aceea să te faci că plouă, mai ales când vorbim de partenerul de viață. Dragostea lui Hristos se manifestă constant prin purtarea de grijă, continuă, pentru că scopul acestei slujiri de demonstrare este, este să producă pocăință, să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Este o relație de ucenicie în care îi faci un bine spiritual cu scopul ca acesta se apropie mai mult de Dumnezeu, să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. În relația de căznicie, asta nu durează mult decât până când moartea vă va despărți. Așa am spus la căsătorie. Fă-ți curaj! Treci peste frica că probabil este mai rău sau că va trebui să dai mai multe explicații sau să presupui că se va rezolva de la sine. Nu se va rezolva de la sine. Încă de la primele predici ale Domnului Isus, în Matei 4 cu 17, el a dorit ca întreaga viața credincioșilor să fie una caracterizată de pocăință. Derulați puțin în amintirile voastre și dacă găsiți de câte ori ați început o slujire de mustrare cu partenerul de viață, având în vedere aducerea ei la păcăință. Sau de câte ori ați vrut doar să vă impuneți un punct de vedere. Personal. Eu am făcut asta de mai multe ori. Pocăința are de-a face cu Dumnezeu, nu cu noi. Înseamnă să devenim conștienți de caracterul Dumnezeu, conștienți de ceea ce El a făcut pentru noi, să ne întoarcem de la păcat, la cuvântul, lui, la cuvântul vieții, la dragostea Lui și la tronul de har al păcăinței. În Sfințenie. Arvin Engelson spunea că căznicia este calea spre Sfințire. Eu cred cu tărie că este una dintre ele și cred că cea mai importantă dacă ești căsătorit. Dacă nu, caută să te căsturești. Eu nu-mi doresc ca soția mea să se simtă neapărat constrânsă de cuvintele mele sau de tonul meu sau de abilitatea mea de a manevra cuvintele, astfel încât să cadă un în picioare. Îmi ca soția mea să vadă dragostea lui Hristos în mine, să vadă bunătate, să vadă iertarea și în felul ăsta să-L descopere mai mult pe Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt să experimenteze lucrarea de pocăință știu că nu suntem niciunul dintre noi perfecți. Cu toți avem defecte și de cel mai multe ori mustările noastre par mai mult sau vin mai mult cu un spirit de judecată. Pentru că nu suntem niște chirurgi scusiți. Nu, nu știm să facem asta așa de bine. Duhul Sfânt, Cuvântul Lui Dumnezeu, ne cheamă la o pocăință reală. Nu este suficient doar să ne o dorim, să ne pară rău de ceva și după să ne trăim viața la fel. Pocăința înseamnă chiar să te schimbi. Chiar să renunți la păcat și să te la Dumnezeu. Să te întorci la o viață trăită conform cuvântului Lui Dumnezeu. Așa că ajungem la cea de-a treia trăsătură a unui chirurg. Un chirurg bun manifestă blândețe. Isus Hristos spunea în Matei 5,5 Fericiți sunt cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Sau Pavel spune în Coloseni Așadar, ca niște aleși al Lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. În cu 12. Limbajul blândeții face diferența, fraților. Face diferența dintre, dintre o discuție aprinsă, care nu duce nicăieri, sau te duci tecul te supărat, și o discuție sănătoasă, care poate chiar să rezolve ceva. Cred că cel mai complicat pentru noi bărbații, pentru că de multe ori asociem blândețea cu slăbiciunea sau cu pasivitatea. Dar blândețea știm cu toții din Scriptură că este o roada Duhului Sfânt. Este alimentată din dragoste și este o expresie a smereniei. De multe ori reacționăm impulsiv la ceva greșit și avem impresia că dacă suntem suficient de fermi și ridicăm tonul, sau dacă suntem suficient de agresivi, rezolvăm problema. O să-i atrag eu atenția și o învăț minte. Sau îl învăț minte. O vorbă spusă cu blândețe însă rezolvă mai multe decât mai mult decât o mie de cuvinte spuse agresiv. Există niște principii de care putem ține cont, principii biblice de bază ale comunicării, pentru a putea să le aplicăm în căznicia noastră. Faptul că te simți deranjat nu este neapărat o invitație la a răspunde înapoi. Tot, profe- tot înțeleptul Solomon spune nebunul îndată, ce își dă, îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cara în Proverbe 12 cu 6. Așa că ia o pauză, calmează-te. Dragostea este răbdătoare. Dacă tu sari imediat la gâtul ei sau gâtul lui, nu ești răbdător. Un răspuns blând are mai multă putere decât o limbă plină de mânie. Tot în Proverbe 15 cu 1 spune că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră țâță mânia. Căsim, avem învățături în Scriptură pentru, pentru toate cazurile. Știm că dragostea este plină de bunătate. Tu nu arăți asta când poară reproșurile în stânga, în dreapta și strigi în toți plămânii. Vorbirea blândă încurajează viața, fie că este, vor, că este vorba de conversație, fie că este vorba de conflict. Tot în Proverbe 15 cu 4 de data aceasta, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Așa că poți să ai argumente, poți să, să ai tu dreptate tot timpul, dar dacă nu ai dragoste, știți ce spune Pavel, că suntem. În familie se văd cel mai bine lucrurile astea și nu nu mai, adică, pe termen nu nu mai poți să le ascunzi, nu mai poți să... Uneori ne tratăm soția sau soțul mai aspru decât pe ceilalți din jurul nostru. Pentru că zicem că îi vrem binele sau că vrem să-l ajutăm sau vrem să devină nu știu ce. Motivația cred că este cel puțin îndoielnică, dacă nu arogantă și mândră. Motivația noastră în relație, însă, în relații și nu doar de căsătorie, trebuie să fie aceea de a îndrepta persoana respectivă către Hristos. Trebuie să ne amintim că încă din prima predică din această serie, păcatul soțului sau al soției nu are de-a face în primă instanță cu tine. Are de-a face cu Dumnezeu. Asta ar trebui să ne doară. Toate aceste trăsături, de adevărat, sunt grele să ajungem la ele. Chiar și un chirurg are nevoie de mulți ani de pregătire, de facultate, de tot felul de pregătiri ca să poată să facă lucrul ăsta cum trebuie. Când vorbim de chirurgie spirituală, acesta poate avea rezultate veșnice și oricât de mult ne-am pregătit noi, trebuie să fim conștienți că Hristos își face lucrarea în noi, în fiecare dintre noi, prin Duhul Lui Cel Sfânt. Pavel spunea în FSN 5, cu 28, cu o tentă imperativă, dacă vă uitați în original, că suntem datori să ne iubim soțiile. Poți să, cura- să poruncești cuiva ce să simtă? Iubește-l pe Nu poți. Pavel se referă la fapte. Da? Fapte care arată dragostea sacrificială a Lui Hristos. Așa că nu contează cum te simți tu lunea după muncă, că vii obosit sau că ai tu multe pe cap. Sau, nu știu, găsim tot felul de motive să nu, să nu arătăm dragostea asta sacrificială soției. Dar hai să ne amintim de cel mai mare act de dragoste din istoria omenirii. Isus era la cruce, pe cruce, noi toți eram păcătoși, noi toți l-am trădat, ne-am întors fața de la El, însă El ce a spus? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. El nu ne-a iubit pentru că am făcut noi ceva înainte, că le-am iubit noi ce... Ne-am pregătit noi, ne-am aranjat noi, am adus jerfe, cum se întâmpla. Nu, El ne-a iubit pentru că așa este El, Dumnezeu al dragostei. Mie nu trebuie nimic altceva decât pe pe acest pământ, decât să știu că Hristos și dragostea Lui fac parte din familia noastră. Și cu toate toate lucrurile pe care o viață de Sfințenie le presupune, ne place dragostea, ne place bunătatea, ne place iertarea, însă mai este vorba și despre Sfințenie, de păcăință, de mustrare, de rezolvarea conflictului, harul Lui lucrând în noi. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru soția mea, pentru că este prietena mea cea mai bună. E acolo, dar acum nu mă vede. Și a fost fost lângă mine în cele mai bune momente, dar și în cele mai rele. Îmi știe toate defectele. Este iubita mea din adolescență, când aveam 15 ani, și am învățat cu ea cum să ne bucurăm de lucrurile simple. Am învățat de la ea chestia asta. Cum să arăt bunătate, cum să arăt răbdare, Reacțiile mele de cele mai multe ori au fost corectate simplu și cu pace prin abordarea lui, prin abordarea ei. Credeți că noi știm cum să folosim corect și perfect bisturiu în relație? Cu siguranță mai avem de învățat, mai ales eu. să Am de învățat să primesc merit și să mă schimb și să fiu ceea ce Dumnezeu vrea de la mine. Să fiu un tată bun, un soț bun, un preot în casa mea, să fiu uh, un exemplu pentru copiii mei. Probabil că cei care aveți copii deja ați realizat de impactul și influența pe care o aveți asupra lor. Mă rog ca să învățăm cum să folosim bisturiu, să folosim mustrarea în relații, în căznicie, în relațiile unii cu alții. Știți care a fost răspunsul lui David la mustrarea lui Nathan? Știți? Ați auzit de Psalmul 51? de o cântare veche pe care o cântăm pe care o cântam de mult timp, spune așa, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Asta a spus David după, după ce a fost confruntat. Și pune un duh nou și statornic înăuntrul meu. Nu mă izgoni din prezența ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duc de bunăvoință Bucuria mântuirii, fraților, trebuie să fie cea mai mare bucurie din viața noastră. Trebuie să, fie, trebuie să fie acel lucru care ne leagă ca și familie. Trebuie să fie acel lucru care ne leagă ca și biserică. Nezeu Dumnezeu își face lucrarea noi. Și este un mare har să poți să ai pe cineva care să te ajute în direcția asta. Da? O soție, un soț, un prieten apropiat, o biserică. Haideți să cântăm această cântare împreună. Haideți să ne ridicăm.